0: Heute ist Montag, der 30. August, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den größten Chemiekonzern der Welt mit Weltklasse Dividendenrendite und danach gibt es eine richtig kräftige Aktie von Sabrina. Neue Woche, aber gewohntes Spiel an den deutschen Märkten, der DAX am Freitag 0,4% im Plus, also wieder mal fast gar nicht bewegt, etwas stärker bewegt, hat sich eine der MDAX-Firmen mit der schlechtesten Performance in den letzten zwölf Monaten. Konkret geht es um den Biotech-Konzern Morphosis. Die haben eine EU-Zulassung für ihr Krebsmedikament Tafasitamab bekommen. Daraufhin war die Aktie 1,5% im Plus. Das mag jetzt nicht nach viel klingen, aber die Kollegen haben in den letzten zwölf Monaten 50% ihres Börsenwerts verloren. Da nimmt man auch mal ein Plus von 1,5% mit Freude mit. Noch viel besser lief es am Freitag beim BVB. Die waren fast 6% im plus Grund dafür ist, dass sie in eine ziemlich schwache Gruppe bei der Champions League gelost wurden und jetzt glauben eben viele Investoren, dass es der BVB in die K.O.-Phase schaffen wird und damit eben auch die zusätzlichen Boni, die dann anfallen, kassieren wird. Und wir bleiben auch gleich beim Thema Fußball. Da gab es ja am Freitag die große Meldung, die meisten Fußballfans unter euch werden das wissen, dass Cristiano Ronaldo wieder zu Manchester United wechselt. Die Aktie von Manchester United war daraufhin ebenfalls fast 6% im Plus. Das entspricht einem Wertzuwachs von ca. 170 Millionen US-Dollar und das hat wahrscheinlich nicht nur damit zu tun, dass Ronaldo einfach gut Fußball spielen kann, wie einige behaupten, sondern auch mit seiner unfassbaren Social-Media-Reichweite. Der Kollege hat auf Instagram 335 Millionen Follower, so viele Follower hat sonst keiner. Übrigens kurzer Funfact am Rande, wie meine Kollegen hier in der OMR-Redaktion herausgefunden haben, verlangt Ronaldo für einen einzigen Instagram-Werbepost 1,6 Millionen US-Dollar. Wo wir schon beim Thema Funfact sind, sprechen wir noch kurz über Meme-Aktien und zwar wurde am Freitag ein neuer Nachfolger von GameStop, EMC und Co. gekürt und zwar die Firma support.com. Support.com übernimmt für andere Unternehmen den Kundenservice und technischen Support und eigentlich läuft es bei der Firma gar nicht rund. Die haben im ersten Halbjahr weniger Umsatz gemacht als vor einem Jahr, haben noch dazu Geld verloren und sind auch deshalb eine der meist geschorteten Aktien. Das heißt, sehr viele Investoren wetten darauf, dass die Aktie fallen wird. Aber genau deshalb haben sich jetzt einige Meme-Trader gedacht, pushen wir mal den Kurs nach oben, um den ganzen leerverkäufer eins auszuwischen. Genau das hat auch funktioniert. Die Aktie von support.com war am Freitag zwischenzeitlich um 200% im Plus. Eine weitere verrückte Meldung gab es am Freitag auch rund um Tesla, bzw. rund um einen Tesla-Konkurrenten. Jetzt kurze Quizfrage an euch. Wie viel kann ein Elektroautobauer wert sein, der in seiner ganzen Geschichte noch kein Auto verkauft hat? Die Antwort... 80 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt kein Scherz, demnächst soll nämlich der US-amerikanische Autobauer Rivian an die Börse gehen. Die versuchen einen elektrischen Pickup-Truck zu bauen, wollen damit Tesla Konkurrenz machen und die haben unter anderem namhafte Investoren wie Ford oder Amazon an Bord. Sie haben auch schon einige Vorbestellungen, zum Beispiel will Amazon 100.000 Fahrzeuge von denen kaufen, aber trotzdem ausgeliefert haben sie bis jetzt noch kein einziges Fahrzeug. Demnächst jedenfalls wollen die an die Börse gehen, zu einer Bewertung von bis zu 80 Milliarden US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, BMW, dieser traditionsreiche deutsche Autobauer, der ist an der Börse gerade mal 55 Milliarden US-Dollar wert, obwohl der letztes Jahr 2,3 Millionen Autos verkauft hat. Also verrückte Welt. In der Kryptowelt ging es am Wochenende nicht ganz so wild zu, der Bitcoin immer noch bei 48.500 US-Dollar. Es ist schon fast ein Skandal, aber tatsächlich haben wir hier im Podcast noch nie ausführlicher über den zehntgrößten DAX-Konzern gesprochen. Der heißt BASF und ist das größte Chemieunternehmen der Welt und außerdem eine der Lieblingsaktien deutscher Privatanleger. Tatsächlich gehören 36% von BASF deutschen Privatanlegern, so hoch ist der Anteil bei fast keinem anderen DAX-Konzern. Grund für die große Beliebtheit unter den Kleinaktionären dürfte unter anderem die Dividende vom BASF sein. Die Kollegen zahlen tatsächlich seit 1953 jedes Jahr Dividende, haben sie in den meisten Jahren sogar erhöht und aktuell liegt die Dividendenrendite bei fast 5%. Beim aktuellen Zinsniveau, wo man froh sein muss, wenn man keine Negativzinsen auf dem Girokonto zahlt, auf jeden Fall kein schlechter Deal. Neben der hohen Dividende bekommt man außerdem mit BASF noch eine ziemlich geile Firma, die aktuell ein Rekordjahr erlebt. Denn anfangs haben die Chemiker aus Ludwigshafen zwar enorm unter der Corona-Pandemie gelitten, mittlerweile profitieren sie aber umso mehr von der Erholung der Wirtschaft und den weltweiten Lieferengpässen. Denn die Lieferengpässe haben dazu geführt, dass die Preise in der Chemiebranche im ersten Halbjahr um 5% angezogen sind, in manchen Bereichen sogar noch stärker und genau davon profitiert BASF. In diesem Jahr rechnet die Firma mit einem Umsatz von bis zu 77 Milliarden Euro, das ist nicht nur 30% mehr als im Vorjahr, sondern auch der höchste Umsatz in der 156-jährigen Geschichte des Unternehmens. Angefangen hat BASF übrigens mal mit der Produktion von Farbstoffen, mittlerweile machen sie aber viel mehr als das und beliefern im Grunde jede erdenkliche Industrie. Zum Beispiel produzieren sie den Schaumstoff für diese bekannten adidas Boostlaufschuhe, sie stellen Omega-3-Fettsäuren für die Lebensmittelindustrie her, die Kollegen machen sogar Ibuprofen für die Medizinindustrie und sie beliefern natürlich auch ganz traditionelle Branchen wie die Autobranche oder die Bauindustrie. Wenn man sich das anhört, dann sieht man schon, BASF ist eigentlich kein einzelner Chemiekonzern, sondern quasi ein breit gestreuter ETF für die gesamte Chemiebranche und genau das macht sich das Unternehmen auch zunutze und zwar mit dem sogenannten Verbundprinzip. Denn bei der Herstellung von Chemikalien kann man sehr oft die Nebenprodukte, die anfallen, noch für andere Produktionen weiterverwenden. Und genau deshalb hat BASF nicht nur kleine Produktionsstandorte, sondern auch sechs große Verbundstandorte, wo eben ganz viele verschiedene Chemiebereiche gemeinsam gebündelt werden. Der größte davon, der ist in der Heimatstadt Ludwigshafen und ist mit einer Fläche von 10 Quadratkilometern viermal größer als die Hamburger Hafen City. Insgesamt ist BASF also eines der solidesten deutschen Unternehmen, mit dem man auch vom allgemeinen Wachstum der Weltwirtschaft profitieren kann und außerdem sind sie nicht teuer bewertet und haben auch noch eine Dividendenrendite von gut 5%. Also da traue ich mich fast zu behaupten, mit dem Unternehmen wird man in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht viel falsch machen. Wir haben hier im Podcast immer wieder über Corona-Gewinner und Corona-Verlierer gesprochen, aber eine Branche haben wir bisher noch nicht beachtet und genau die hat sich unsere New York-Korrespondentin Sabrina jetzt für uns angeschaut.
1: Ja, wenn wir über die Verlierer der Corona-Pandemie sprechen, dann reden wir ja ganz oft über Reiseaktien, über den traditionellen Einzelhandel oder Kinos und Restaurants, die es sich schlicht einfach nicht leisten können, so lange ohne Besucher und Kunden auszukommen. Genau das Gleiche übrigens gilt auch für Fitnessstudios, die in den vergangenen anderthalb Jahren echt zu kämpfen hatten. Egal ob Billigkette oder Luxusgym, alle mussten schließen und dürfen vielerorts auch aktuell nur mit Maske und Einschränkungen öffnen. Zeichen von Erholung, die sind in der Branche trotzdem fast überall zu sehen und deshalb empfiehlt Morgan Stanley jetzt die Aktie von Planet Fitness, ein Name, der euch in Deutschland vielleicht nicht unbedingt was sagt, dafür aber hier in den USA umso bekannter ist. Fast 30 Jahre nämlich ist das Unternehmen mit seinen Ablegern schon überall im Land verteilt und damit jedem Kind hier durchaus ein Begriff. Gestartet ist das Unternehmen im Jahr 1992, als Fitnessstudios wirklich nur was für Bodybuilder waren. Damals gab es vor allen Dingen eine Firma, die die Szene dominiert hat. Und die kennen die meisten von euch wahrscheinlich durch Arnold Schwarzenegger oder der berühmten Location am Strand von Venice Beach. Gold's Gym heißt die Kette, die es auch heute noch gibt, aber nach wie vor eher was für Muskelpakete ist. Planet Fitness hingegen wollte anders sein und auch den dicken, schwachen und unmotivierten Sportlern eine Chance geben. Inzwischen ist Planet Fitness absolut im Mainstream angekommen und dank seiner günstigen Abos, die maximal 23 Dollar im Monat kosten, echt für jeden bezahlbar, genau damit konzentriert sich die Marke vor allen Dingen auf Gelegenheitssportler und Einsteiger die übrigens prima sind um prächtig daran zu verdienen. Anders nämlich als bei den teuren Luxusketten zeigen Daten von Planet Fitness, dass gerade mal die Hälfte aller Kunden tatsächlich in die Studios kommen. Der Rest, der bezahlt einfach, ist aber zu faul und lässt sich daher nie blicken. Echte Bodybuilder übrigens machen einen weiten Bogen um den Laden, denn die Studios sind bekannt für ihren sogenannten Lank-Alarm. Wirft ein Mitglied seine Gewichte zum Beispiel zu heftig auf den Boden oder stöhnt bei den Übungen zu laut, geht im ganzen Fitnessstudio eine heftige Sirene los, die den Sportler daran erinnert soll, leise und rücksichtsvoll zu sein. Mit dieser Strategie ist die Kette tatsächlich erfolgreich geworden, sodass Planet Fitness inzwischen nicht nur 15 Millionen Mitglieder, sondern auch mehr als 2.000 Standorte zählt. Ganze 95 Prozent davon sind übrigens Franchise-Unternehmen, wodurch die Kette neben den Mitgliedschaftsbeiträgen zusätzliche Leasing, Lizenz und Mietgebühren kassiert. Rund 550 Millionen Dollar will Planet Fitness so im Jahr 2021 einnehmen und auf Jahressicht rund 100 neue Locations eröffnen. Was zeigt, Raum für Wachstum ist hier auf jeden Fall noch da. Morgan Stanley sieht auf jeden Fall Potenzial in der Firma und das liegt auch daran, dass die Marke eine Billigkette ist. Anders als die Luxusstudios. nämlich hat Planet Fitness jetzt nicht das Problem, dass die Mitglieder scharenweise kündigen, weil sie sich in der Pandemie einfach einen teuren Heimtrainer gekauft haben. Der Analyst hat sein Coverage deshalb jetzt mit einem Overweight Rating begonnen, auch weil er glaubt, dass die Firma den anderen in Zukunft Marktanteile abluxen kann. Das Kursziel sieht er deshalb mittelfristig bei rund 93 Dollar, womit die Aktie gut 26 Prozent steigen dürfte.
0: Muskeln an, nenn mich den Muskelmann Ich pumpe die Handelbank, vergrößere meinen Brustumfang Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute. Adios!